0: T'as commencé en chantant Que l'amour vous a dépourvu De tout mauvais sentiment Aujourd'hui vous êtes
1: heureux Donc on a vu ensemble mes créateurs que pour comprendre l'amour il fallait d'abord pleinement avoir une période seule où on pouvait expérimenter cet amour. Et on appelle cette période-là le célibat. Le célibat, en réalité, et c'est un mot qui fait peur au XXIe siècle, rester seul, etc., surtout pour les femmes. En réalité, c'est la période, mes frères et sœurs, la plus importante avant d'entrer dans une quelconque relation, ou même de vouloir y Entrée. La plupart du temps, lorsqu'on pose la question aux Adventistes du septième jour, à nous-mêmes, quand on vous pose la question, quelles sont les deux, institu- deux institutions Et pour donner un petit indice, je vais dire les deux institutions jumelles. Les deux premières institutions jumelles que Dieu a créées au tout départ. Les Adventistes, nous-mêmes, nous allons toujours répondre, et c'est vrai, parce que c'est ce que Ellen White te dit, le sabbat et le mariage. Il est intéressant de voir que ce sont les deux institutions qui sont les plus attaquées en réalité. Aujourd'hui, toutes les choses qui ont été créées dans Genèse sont attaquées à la fin de, de, des temps dans lesquels nous vivons. Et on parle souvent du mariage comme institution créée. Et si c'est vrai, mes frères et sœurs. Il faut nuancer ce que l'on dit. Parce qu'on prend beaucoup d'acquis, mais en réalité, si c'est vrai que l'institution a été créée premièrement au mariage, j'ai envie de dire que c'est un peu faux. Dieu n'a pas créé premièrement le mariage. Il a créé, avant le mariage, mes frères et sœurs, deux individus. Et ça, mes frères et sœurs, on l'oublie. Le mariage est une institution, c'est vrai, mais avant que Dieu crée cette institution, il a créé deux individus, seul Adam et Ève. Adam a été créé d'abord en premier, Genèse 2, le verset 7 à 8, à partir de la poussière de la terre et du souffle de vie dans ses narines. Et il devint une âme vivante, c'est le mot qui est utilisé dans le, l'hébreu. Et dans Genèse 2, le verset 21 à 27, et on n'a aucune notion du temps dans Genèse 2, on ne sait pas à quel laps de temps, donc ça sert à rien de spéculer. On nous dit que l'Éternel fit tomber dans un profond sommeil Adam, qui s'endormit. Et Dieu a littéralement fait la première opération chirurgicale. Il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. Et Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise, de l'homme, et c'est lui qui emmena la femme vers qui Un homme. Donc Dieu, avant même le mariage, avant même de parler de mariage, de relation, Dieu a créé en réalité des individus. Les deux, avant de se rencontrer, étaient... Seul. Maintenant, essayons de voir un petit peu, il nous reste quelques minutes avant votre prière. Essayons de voir, mes frères et sœurs, quel type de célibat avait Adam et Ève. On va voir ensemble que le célibat va déterminer en réalité quel type de mariage vous aurez Quel type de relation vous aurez Et quel type aussi de relation et de mariage vous souhaiteriez avoir C'est pour ça que je vous avais dit au départ qu'on met beaucoup l'emphase sur le mariage, les relations, les choix du conjoint, etc. etc. Et vous allez voir que moi, je vais passer beaucoup de temps à parler du célibat et du foyer. Je ne vais pas parler du foyer aujourd'hui parce que c'est très 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 long et même pas demain. Parce que c'est toute une étude. Mais en réalité, le célibat se bâtit d'abord dans le foyer. Il y a une étape, j'appellerais ça l'étape zéro, et il y a celle du foyer. C'est là où vous apprenez à être des hommes et des, des femmes. Et c'est ce foyer-là qui va déterminer aussi quel type d'homme et quel d'homme et de femmes pardon vous serez donc le foyer très important et la période du célibat quand vous allez sortir de ce foyer va déterminer quel type de mariage vous, vous aurez alors regardons d'abord notre ami adam pardonnez moi pour la photo je n'aime pas du tout cette photo là mais il n'y avait pas d'autre ok <rire> donc désolé <rire> Mais voilà, euh, supposément, la tête d'Adam. Je ne pense pas qu'il ressemble à ça, mais c'est mon avis. Regardons comment était Adam dans sa période du célibat. Genèse 2, le verset 7. Et là, c'est le moment, mes frères et sœurs, je pense, de prendre beaucoup de notes. Genèse 2, le verset 7, la Bible nous dit L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un nouveau souffle, un souffle de vie, et l'homme devint un être humain. Vivant. Première chose que l'on apprend sur Adam. Né de la poussière, plus souple de vie, égale Adam. Deuxième caractéristique, on nous dit que l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Donc Dieu le mit dans le jardin d'Éden. Vous savez qu'il y avait Éden. Et dans Éden, il y avait le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Aden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a placé Adam d'abord en Éden. Il est important de noter ici que Adam a été créé. En premier, c'est un détail qui est très important. Deuxième point, Genèse 2, le verset 15. L'Éternel, Dieu prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver premièrement et ensuite pour le garder. On va voir ensuite pourquoi c'est très important. Genèse 2, le verset 7, pendant sa période de célibat, Dieu donna un ordre. Le mot ordre ici aussi, c'est le mot commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, les versions disent, tu mourras certainement. Et donc Dieu va conclure en disant, il n'est pas bon, le verset 18, que l'homme, c'est-à-dire Adam, soit seul et il dit « je ». Dieu qui dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, pour récapituler ça pour vous, ce qu'on apprend sur la période du célibat de Adam, c'est que premièrement, il a été créé à partir de la poussière de la terre et du souffle de vie dans ses narines. Deuxièmement, On nous dit que l'Éternel le mit dans le jardin. On pourrait rajouter aussi qu'il a été créé en premier. Ensuite, que l'Éternel le prit pour qu'il cultive et garde le jardin. Ensuite, on nous dit que Dieu lui donna des ordres, un ordre en particulier qu'il devait suivre, sinon il mourrait. Et l'ordre fut donc de ne pas manger le fruit de de l'arbre du bien et du mal. Et ensuite, Dieu conclut en disant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et que Dieu allait lui faire une aide semblable à lui. Alors, je ne sais pas à quelle heure il est. minutes. Il reste trois minutes. minutes. Oui. Mais je, je préfère m'arrêter là parce qu'après, on va rentrer dans les détails. D'accord. On va rentrer dans les On va rentrer dans les détails. Hop, je vais juste faire quelque chose très rapidement. Je vais juste vous mettre ça à l'écran. Voilà. Vous voyez Je vous ai résumé tout ici, ce qu'on apprend sur Adam durant sa période de célibat. Pourquoi je suis parti dans Genèse Pour conclure avec cette petite partie, c'est que rappelez-vous, Jésus-Christ disait quand il parlait du, du mariage, il n'en était pas ainsi au commencement. Et il va citer Genèse 2, où il dit que l'homme doit quitter. L'homme et la fa- enfin, c'est la fa- Oui voilà, doit quitter son père et sa mère. Donc il cite Genèse. C'est pour ça que je reviens dans Genèse, mes frères et sœurs, c'est tout simplement parce que Genèse, en réalité, c'est la Genèse du célibat c'est la fondation, mes frères et sœurs, de toute relation. Donc, je vous ai mis là toutes les caractéristiques du célibat que nous nous avons de Adam. Et ensuite, après cette petite pause, on va voir quel est le rapport entre toutes ces caractéristiques-là et aujourd'hui, le célibat. Quelles caractéristiques et quels principes nous pouvons en tirer par la grâce de Dieu Adam a été créé en premier il a été créé à partir de la poussière de la terre du souffle de vie Dieu l'a mis dans le jardin il l'a pris pour qu'il cultive et qu'il garde le jardin Dieu lui a donné des ordres des commandements pour qu'il les suive l'ordre je pense principal c'était de ne pas manger de larmes défendu, si on peut dire ça comme ça Et ensuite, Dieu conclut en disant, voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est Dieu lui-même qui dit, je lui ferai une aide semblable. Donc, quel est le rapport ici entre euh, le célibat aujourd'hui et l'histoire d'Adam pour la poussière de la terre et le souffle de vie ici mes frères et sœurs si on essaye de spiritualiser ou on va dire euh, essayer de mettre ça au goût du jour la poussière de la terre et le souffle de vie ici nous décrit tout simplement comment adam a été créé maintenant je vous invite à aller dans 2 corinthiens 5 le verset 17 pour creuser un petit peu dans la parole de Dieu et puis voir ce que Dieu nous dit pour nous aujourd'hui. De Corinthiens 5, le verset 17, on va voir la première caractéristique ici. La Bible nous dit, et c'est un texte que vous connaissez tous, 2 Corinthiens 5, le verset 17, de Corinthiens 5, le verset 17, très connu, « Si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle » Créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, Paul, deuxième lettre qu'il écrit à Corinthe, dit qu'une personne qui est en Christ nouvelle nouvelle. Le mot créature ici, c'est le mot création. Donc ici, lorsqu'on parle de création, Spirituellement parlant aussi, la création est aussi synonyme de nouvelle naissance. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ et qu'on reste en lui, on est une nouvelle création, une nouvelle créature. Ce que cela nous dit sur Adam, c'est qu'Adam était en effet une nouvelle création créature, spirituellement parlant on pourrait dire ici que Adam était né de nouveau la caractéristique le principe qu'il y a derrière que Dieu était en train de nous dire c'est que ici on parle de nouvelle naissance d'ailleurs on pourrait beaucoup aller plus loin dedans c'est que lorsqu'on parle de poussière il est intéressant de noter que Helen White nous dit dans Gospel Workers, la page 456 Quand on lui pose la question « mais quelle est la justification par la foi ?» Elle dit que c'est la gloire de l'homme dans la poussière. Et c'est faire pour l'homme ce qu'il n'est pas capable de faire pour lui-même. Gospel Workers, la page 456. Adam, on nous dit qu'il a été fait à partir de la poussière de la terre. Dieu est en train de nous dire qu'en fait, Adam a été fait à partir, mes frères et sœurs, de quelque chose de très bas. On nous parle ici de la conversion, de l'humilité. Adam ne pouvait pas dire, oh, je suis quelqu'un parce que j'ai été fait à partir de l'or. Non. Frère Adam... Tu as été fait à partir de ce qu'il y a de plus bas, la terre. L'humidité, condition nécessaire pour expérimenter la conversion. Il y avait un pasteur que j'aime beaucoup, pasteur Jean-Noël, que j'ai rencontré au Mexique, et Dieu l'a utilisé pour me donner les prémices de l'Évangile. Homme que je respecte beaucoup, pasteur dans le Pacifique, disait ceci. Il disait, la foi commence là où il n'y a plus de moi. Magnifique citation. Elle m'a bouleversé. Il disait, la foi commence là où le moi termine. Autrement dit, on commence réellement à expérimenter la foi lorsqu'il n'y a plus de moi, lorsque le moi est crucifié, comme Paul disait. L'humilité, mort à soi-même, nouvelle essence. Le souffle de vie ici, c'est le mot respiration qui est utilisé pour le Saint-Esprit. Et on sait, lorsqu'on lit l'histoire de Nicodème dans Jean 3, Dieu lui dit que pour naître de nouveau, il faut être né d'eau et d'esprit. Donc, à travers l'histoire de Adam, oui bébé, à travers l'histoire de la création, ma fille est d'accord, la poussière de la terre et le souffle de vie nous parlent en réalité ici en nous disant qu'Adam était converti, qu'il avait expérimenté la nouvelle naissance. Et certains pourront dire, oh mais la nouvelle naissance est dans le Nouveau Testament, la foi. Non, 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 mes frères et sœurs, lorsque vous lisez Hébron 11, lorsque vous lisez Hébreu 11, qui est un petit peu la table de matière de la foi, Paul, qui je pense a écrit le livre d'Hébreu, ne cite que des exemples de l'Ancien Testament. Donc la justification par la foi n'est pas un concept du nouveau, mais bien de l'Ancien. Donc Adam a eu cette expérience avec Dieu. Il reconnaissait qu'il n'était rien. Et on pouvait dire qu'il a été baptisé lui aussi du Saint-Esprit. C'est une nouvelle créature. Nouvelle naissance spirituellement. Conversion. Ensuite, on nous dit que le deuxième point, l'éternel le mit dans le jardin et on va le prendre aussi avec le, le point 3, un petit peu, l'éternel le mit et l'éternel le prit. Lorsque vous regardez le strong en, en hébreu, c'est, wow, c'est très intéressant parce que mettre et prendre, surtout prendre, C'est le mot possession. Laissez-moi vous poser une question. Regardez, j'ai une bouteille d'eau ici. On ne va pas faire de pub. Ils ne nous payent pas. Je ne vais pas vous dire quelle marque c'est. Lorsque je prends cette bouteille d'eau et que je la mets ici sur mon ordinateur, qu'est-ce que ça veut dire concrètement entre moi et la bouteille d'eau Ça veut dire que si j'ai la possibilité de la prendre et de la mettre, ça veut dire que je possède cette bouteille d'eau. Elle est à moi. Ok Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que lorsque Dieu prend et met Adam, la première chose ici, c'est que Dieu est son créateur. Adam lui appartient. Et plus encore, Adam est soumis à lui. Vous savez pourquoi Parce que dites-moi, si je prends quelqu'un dans la rue et que je la mets dans ma voiture, vous savez ce que la personne va faire Elle va se débattre. Pourquoi Parce qu'elle ne m'appartient pas. Elle n'est pas à moi. Je ne suis pas à elle. Mais par contre, si je prends cette personne-là et qu'elle se laisse mettre dans la voiture, ou peu importe, ou dans ma classe, ou dans mon bureau, c'est que cette personne-là est consentante, qu'elle se laisse faire. Ici, il n'y a aucune trace de Adam qui se débat face à Dieu qui le prend et qui le met dans le jardin. Ça nous indique que, premièrement, Adam reconnaissait Dieu comme son créateur et qu'il était soumis à lui. Adam était converti. Adam reconnaissait Dieu comme son Créateur, et Adam lui était soumis par la grâce de Dieu. Mais la troisième chose, on nous dit aussi que Adam cultivait et gardait le jardin. Qu'est-ce que ça nous indique sur la période et les qualifications de Adam durant son célibat C'est que Adam a reçu un appel de Dieu. C'est Dieu qui a donné un sens à son existence. Dieu lui a donné un but. Et c'est intéressant de voir que lorsque Dieu crée, il donne toujours un but. Lorsqu'il crée le soleil, il dit que c'est pour éclairer. Lorsqu'il crée les étoiles, il dit que c'est pour telle chose. Lorsqu'il crée une chose, Dieu donne le but de cette chose. Et lorsque Dieu crée Adam, il lui donne le but de son existence. Mais pour que Adam connaisse son appel et sa mission... Il fallait qu'il soit aux côtés de qui De Dieu, il fallait qu'il soit attentif. Adam connaissait son appel et sa mission. Et finissez ma phrase avant de rencontrer M. Adam était converti avant de rencontrer M. Avant, reconnaissait Dieu comme son créateur et lui était soumis avant de rencontrer M. Adam connaissait son appel et sa mission. Ici, on parle de vocation, on ne parle pas d'un travail, d'un job, simplement. Adam connaissait le but de son existence avant de rencontrer Ève. Donc, une des caractéristiques de Adam durant son célibat, c'est qu'il a appris à connaître son appel et sa mission on nous dit que c'était un cultivateur le mot cultivateur ici on pourrait dire que c'est son travail c'était un bosseur ce n'était pas quelqu'un qui était lazy comme on dit en anglais ce n'était pas un paresseux vous savez que la Bible dit à plusieurs reprises que lorsqu'on est paresseux voici la La pauvreté vient toquer à la porte la misère il travaillait c'était un bosseur il a appris à travailler et donc à servir. Adam connaissait son appel et sa mission. C'était un travailleur, il n'était pas paresseux, il avait la notion du travail, et c'était surtout un serviteur. Et tout ça finissait ma phrase avant de rencontrer Eve. Mais Adam n'était pas simplement un travailleur, un serviteur et quelqu'un qui connaissait son appel et sa mission. D'ailleurs, les femmes, j'espère que vous écoutez attentivement, mais l'une des questions que vous devriez poser aux candidats, futurs candidats, aux propositions avant réservation, comme je dis, c'est de voir si cet homme, en effet, connaît son appel. S'il vous dit, quel est ton appel, quelle est ta vocation Il dit, bah, écoute, je travaille à la paris Paribas, je suis juriste. Je ne connais pas son appel. Ça, c'est ton travail, mon frère. Mais quel est ton appel Quelle est la raison pour laquelle Dieu t'a créé Mon appel Servir l'éternel à part par rapport à l'enseignement. C'est mon appel. Mais je dois connaître ça avant ou après avoir rencontré ma Ève Avant. Je dois savoir où je vais avant. Ce pourquoi Dieu m'a créé. Et ma question est claire. Les hommes, les jeunes, connaissez-vous votre appel Et ne répondez pas. Posez-vous la question comme il dit dans Sophonie 2, le verset 1 à 2. Examinez-vous vous-même en tant qu'homme. Est-ce que je connais réellement ce pourquoi Dieu m'a créé et surtout le connaissant « est-ce que je suis en train de faire ce pour quoi j'ai écrit ?» Question existentielle. Beaucoup, mes frères et sœurs, meurent. Beaucoup font autre chose. Beaucoup, au lieu d'être prédicateurs, auraient dû être médecins. Beaucoup de médecins auraient dû être prédicateurs. Beaucoup de personnes qui font de la politique auraient dû être des enseignants dans nos rangs. Beaucoup même de pasteurs qui sont plus focalisés sur l'administratif auraient dû peut-être être des missionnaires. Beaucoup de femmes qui sont peut-être secrétaires, carriéristes, auraient dû peut-être être des mères à la maison ou des missionnaires pour Dieu. Connaître son appel est primordial. Je répète, avant pour l'homme d'encontrer elle. Deuxièmement, on nous dit que Adam aussi était, devait garder le jardin. Et ça, c'est une caractéristique qui est étonnamment mâle, masculine. En tant qu'homme, on a ce désir de toujours protéger. Et moi, je suis particulièrement comme ça. Quand j'ai des amis, je souhaite les protéger. Quand je suis très protectionniste, c'est vrai, si on pourrait qualifier ça comme ça. Pas « over protectionniste », mais « protectionniste ». Oui, tu es d'accord toi aussi Il est d'accord, par la grâce de Dieu, je l'espère. Le mot « garde » ici, « garder le jardin » signifie gardien et obéissant incroyable. L'homme, avant de rencontrer Ève dans sa période de célibat, apprend à être un gardien, un protecteur. Un protecteur. Donc, point 4, travail, l'Éternel lui donne des... des enfin, pardon, c'est plus le point 3. L'Éternel, donc, Adam a appris à connaître son appel, à faire la mission avant, à être un travailleur et être le gardien de sa maison, de ses frères. de Ses frères en la foi aussi. Et il apprend, mes frères et soeurs, à être obéissants à Dieu. Sacré Adam, n'est-ce pas Adam était un homme fabuleux. On lui dit que, le point 4 et 5, que Dieu lui donna des ordres. D'ailleurs, avant ce point-là, j'aimerais rajouter un petit point que j'ai oublié. Dans Genèse 2, si vous lisez attentivement, vous allez voir qu'à un moment donné, Dieu va dire que il va arroser la terre. Vous savez que la pluie n'est arrivée qu'après le péché, pas avant. Puisqu'on nous dit, dans Genèse 2, que la vapeur venait du sol et arrosait. La pluie tombe du ciel et arrose. Et Dieu donne une raison, il dit c'est parce qu'il n'y avait pas d'homme encore sur la terre. Pour cultiver. Et avant que Adam ne soit créé, Dieu avait créé déjà tout l'écosystème. C'est-à-dire que quand Adam réfléchissait à ça, lorsque Adam naît, il voit toute la création. Et moi, à cette plage, je me serais posé la question mais qui a créé ça La réponse est Dieu. Mais Adam n'était pas là lors de la création. C'est-à-dire qu'il devait exercer ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire une substance des choses qu'on ne croit, qu'on ne voit pas. Adam était un homme de foi car il n'a pas vu la création, mais il devait croire par la foi que c'était Dieu qui l'avait fait, que c'était Dieu qui l'avait créé. Homme de foi. Ensuite, on nous dit que Dieu lui a donné un ordre, donc ça veut dire, ici le mot ordre, c'est le mot commandement, que Dieu spirituellement lui a inculqué ses commandements. Adam était assez proche de Dieu pour apprendre de lui, apprendre ses principes, apprendre ses commandements et les mettre en pratique. Adam, dans sa période de célibat, a dû savoir exercer et apprendre à exercer ce qu'on appelle sa volonté. Dieu lui a dit, tu vois tout ça, tu peux manger, mais seulement ça, tu ne manges pas. Vous savez que l'une des manières d'éduquer ses enfants, c'est comme ça. Hélène Dieu dit qu'il faut apprendre très jeune à l'enfant à exercer sa foi. C'est pour ça que les gens qui parlent de l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation positive, c'est quelque chose en réalité qui vient vraiment de l'ennemi. C'est-à-dire ne pas dire à l'enfant non, parce que soi-disant, l'enfant n'entend pas non. L'enfant entend tout. Le non, le oui, vos gros mots, votre attitude, tout. Si on ne dit pas non à l'enfant, si on ne met pas de barrière juste, équitable, L'enfant ne peut pas exercer sa volonté et du coup, on a un enfant qui devient un enfant roi. Et un enfant qui regarde son nombril, c'est un enfant qui ne regarde pas Dieu. Et ça donne, après, mes frères et sœurs, et je vais être très clair avec vous, des agents de l'ennemi. Je ne veux pas, moi, que ma fille devienne un agent de l'ennemi, au nom de Jésus. Ici, Adam, durant sa période de célibat, a appris à exercer sa volonté. Et enfin, mes frères et sœurs, on pourrait dire donc que Adam, puisqu'il a appris à exercer sa volonté, a appris à se maîtriser du moins à un certain degré. Finissez ma phrase avant de quoi Avant de rencontrer elle.  « Et enfin, mes frères et sœurs, l'Éternel lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une merde. semblable. Et j'aimerais qu'on réfléchisse sur ce verset-là qui me... Si on avait compris ça, je vous assure. Ici, ce n'est pas Adam qui remarque qu'il est seul, mes frères et sœurs. Adam, dans sa période du célibat, n'avait besoin de personne si ce n'est Dieu lui. C'est Dieu qui remarque qu'il a besoin d'une aide. C'est Dieu qui va lui faire remarquer par les circonstances et ce qu'on appelle la providence. Hélène il t'en parle beaucoup. Il y a la providence dans la Bible. Et c'est logique parce que Dieu ne peut pas le forcer. Du coup, il fait jouer les circonstances et les providences pour que, ayant foi en Adam, Adam prenne la bonne décision et réalise par lui-même qu'il a besoin de quelqu'un. Mais c'est Dieu qui lui dit qu'il a besoin de quelqu'un. Ce n'est pas de lui de par lui-même qui vient chercher quelqu'un. Vous savez, le, on est dans une société, mes frères et sœurs, on, on est tout le temps en train de chercher la prochaine fille, la prochaine, le prochain garçon, la prochaine relation. Alors que Adam, mes frères et sœurs, était satisfait. En Dieu. Il avait sa propre relation avec Dieu. Dieu pour lui était tout pour lui. C'est son mari, sa, son best friend, son, son, tout ce que sa femme, c'était tout pour lui. Il ne cherchait pas la compagnie de quelqu'un au départ. C'est Dieu qui lui a insufflé ça. Plus tard, par la providence. Mais tout ça, mes frères et sœurs, c'était quand Avant de rencontrer Ève. Maintenant, quand on résume tous ces points, regardons ensemble. Premier point, il était de nouveau et converti. Et j'ai envie de rajouter ici, avant Ève, parce que c'est très, très, très important que l'homme soit converti avant. Vous savez pourquoi Je vais dire ça tout à l'heure. C'est très important, je vais vous expliquer pourquoi après. Alors oui, je sais, certains vont dire, « Oh, mais oui. » Ici, on parle d'un idéal, mes frères et sœurs. D'un idéal. Ce que Dieu avait au départ. Deux, il reconnaît Dieu comme son créateur et lui est soumis. Trois, il connaît son appel et fait sa mission. Quatre, il travaille et sait servir. C'est un vrai leader. Le service avant tout. Comme Jésus-Christ, qui lave les pieds de ses disciples. C'est fou, Dieu lave les pieds de ses... Le service... Il a un style de vie, et j'ai rajouté une alimentation, effectivement, puisque Dieu lui a donné un régime spécifique. Un régime spécifique. Un style de vie à avoir. Adam avait la notion, la conscience, qu'il devait avoir un certain style de vie. Style de vie englobe tout. J'ai mis alimentation pour le mettre en exergue, mais il n'y a pas que l'alimentation. Le soleil, l'eau. La nourriture, l'exercice physique, c'était un cultivateur, travail manuel, style de vie. Avant, Ève, c'était un protecteur. Il avait le sens de la protection. C'est un homme de foi. Il a appris à faire confiance à Dieu. C'est un homme qui connaît les commandements de Dieu, ses principes et les met en pratique. C'est quelqu'un réellement qui a la crainte de Dieu. Il sait exercer sa volonté et donc a acquis une certaine maîtrise de lui. Rappelez-vous, Jacques disait que l'homme qui sait tenir sa langue, c'est un homme qui est parfait. Autrement dit, Jacques disait que l'homme qui se maîtrise, c'est un homme qui a atteint la maturité spirituelle. Oh, mes frères et sœurs, oh, je désire, moi. Oh oui. Je désire être et avoir cette maîtrise. Je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles pour Adam. Et pourtant, c'est une caractéristique que Adam avait dans son célibat et qu'il a travaillé dans son célibat avant, avant de rencontrer Eve. Et enfin, il est satisfait avec Dieu à sa propre relation avec Dieu. C'est Dieu qui lui fait remarquer qu'il est seul. Il ne cherche pas à avoir une relation. Il ne cherche pas de compagnie au départ. Mais Dieu va lui faire remarquer. Et Dieu va conclure, et vous allez comprendre maintenant pourquoi c'est important. Dieu va conclure avec cet homme en disant, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Et j'ai mis, autrement dit, Dieu dit qu'il n'est pas bon que ce type D'homme-là. L'homme qui a, hop, je vais aller vite, l'homme qui a ces caractéristiques-là. Il n'est pas bon que l'homme qui soit né de nouveau, qui reconnaît Dieu comme son Créateur, qui lui est soumis, qui fait son appel, qui euh, remplit la mission, qui fait avancer le royaume de Dieu, qui travaille et qui sait servir, qui reconnaît que Dieu a donné un style de vie, qui est protecteur qui a le sens de la justice, qui est un homme de foi, qui connaît les commandements de Dieu, et essaie de les mettre en pratique, qui a acquis une certaine maîtrise de lui-même, qui sait exercer sa volonté, qui est satisfait en Dieu, qui pour lui Dieu est tout, sa femme, son mari, tout ce que vous voulez. Dieu dit, il n'est pas bon que cet homme-là reste seul. Et on pourrait faire l'effet inverse Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que si cet homme-là n'a pas encore acquis ces caractéristiques, il est donc préférable que cet homme reste, finissez ma phrase, seul. Un homme qui n'est pas converti, mes frères et sœurs, et qui veut entrer dans le mariage est un danger pour l'autre. Un homme qui ne travaille pas et qui n'a pas le sens du travail est un danger pour sa famille. Va-t-il être capable de pourvoir Un homme qui ne sait pas servir, sera-t-il capable de servir sa famille De mourir pour sa femme Pour ses enfants Un homme qui ne connaît pas sa mission, sera-t-il capable de piloter concrètement le navire c'est comme si vous rentiez dans la voiture de quelqu'un, mes frères et sœurs, qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas conduire. Et pourtant, nombreux, nombre, nombreux sont les femmes, mes frères et sœurs, qui oublient de poser cette question et qui oublient de checker cette question-là, connaît il son appel Donc, il rentre en réalité dans un véhicule avec un conducteur qui ne sait même pas conduire et qui ne sait même pas où aller. Et vous m'étonnez qu'il y a des accidents. Et vous m'étonnez qu'il y a des divorces. Avoir un homme qui ne craint pas Dieu, mes frères et sœurs, c'est avoir un homme, mes frères et sœurs, qui n'invite pas Dieu à la maison. C'est avoir un homme qui ne ressemble pas à Christ. C'est dangereux, y compris pour la femme et pour l'homme. Toutes ces caractéristiques que Adam avait c'est les caractéristiques que l'homme devrait avoir avant, de finissez ma phrase, de rencontrer Oh, quelle claque Oui, certains vont dire Oh, ce n'est pas possible. Certains vont dire Oh, mais non, c'est un idéal, on peut tendre à l'idéal. Mes frères et sœurs, on pourra dire tout ce qu'on veut, mais c'est un fait. C'est les caractéristiques que Adam avait. Sacré claque. Et je répète, mes frères et sœurs, c'est un idéal. Dieu est toujours dans la prévention. Dieu est toujours dans l'éducation. Pour qu'on puisse, mes frères et sœurs, soit corriger par sa grâce, soit prévenir en apprenant à nos enfants, futurs enfants, la bonne voie à suivre leur donner par la grâce de Dieu les clés du véritable mariage, les clés du véritable et du bon conjoint. Vous voyez mes frères et sœurs, et j'aimerais parler aux sœurs, voici les caractéristiques que vous devriez voir avant d'envisager le choix du conjoint. Parce que rappelez-vous, après toutes ces choses-là, que Dieu ait dit qu'il n'est pas bon, l'homme a mis la providence, mais c'est Adam qui a choisi. Dieu n'a pas fait le choix pour lui. C'est fou comment les gens disent, j'entends souvent ça. Oh oui, Dieu a choisi pour moi. Non, Dieu n'a pas choisi pour toi, ma sœur. Dieu n'avait pas réservé quelqu'un au loin, en Chine, et puis vous êtes... En... Non, 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 Dieu ne fait pas ça. Il y a le libre arbitre. Dieu met des candidats et des candidates mais c'est toi qui dois exercer ton libre-arbitre. Parce que Dieu aussi veut voir, comme on l'a vu dans la citation du départ, si Dieu est réellement à l'origine de notre choix. D'ailleurs, on disait souvent ça, moi et ma femme, quand on a fait ça ensemble par la grâce de Dieu, donc je dis bien par la grâce, quand on a découvert ça, on se posait la question, on disait, mais si quelqu'un nous pose la question, pourquoi tu l'as choisi, on on devrait être capable de donner des vraies raisons. Pas simplement elle est beau, elle est belle, il a un travail, il il parle super bien, il a une super belle locution. Ça, mes frères et sœurs, ce sont ce qu'on appelle des préférences, pas des principes. Comme ma femme me dit souvent lorsqu'on était parti encore au centre commercial, elle m'a dit, on ne discute pas les préférences. (rire) OK. You're right. T'as raison, c'est vrai. Par contre, on peut discuter les principes. La couleur, la peau, tout ça, c'est des préférences. La couleur du rideau, tout ce que vous voulez. Mais le principe, c'est un principe ici. On parle de principe. Les principes qui sont énumérés ici sont les principes d'Adam. Voilà ce que devrait rechercher, ce que, pardon, devrait voir chez un homme qui a la prétention. de ne vouloir pas être seul. Lorsque, vous savez, j'ai rencontré... Dieu m'a fait rencontrer ma femme, je ne cherchais personne ni elle. Je revenais de plusieurs voyages missionnaires. Et puis, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'est incroyable. Et j'entends ces témoignages-là, je vous assure, partout. Quand cette chose-là est faite dès le départ, c'est incroyable comment les témoignages concordent. La plupart des gens ne cherchaient personne. Mais ils ont testé pour savoir si cette personne-là a été bon ou bonne pour lui. Vous voyez mes frères et sœurs, regardez si quelqu'un est converti, est-ce que vous pensez que ça se fait en une journée Il faut voir la tendance de l'homme. Voir si la personne reconnaît son Dieu comme créateur, il faut le voir dans des choix. Pas seulement une seule fois. Ça peut prendre six mois, un an, deux ans. Ça peut être rapide aussi. Ça dépend. Voir s'il aime réellement Dieu, voir si c'est un homme de foi, il faut le voir dans des actions concrètes. La réalité, mes frères et sœurs, c'est que beaucoup d'entre nous veulent un mariage éternel veulent une relation avec une base éternelle en choisissant avec des critères charnels. Je vais répéter ça, c'est très important pour nos jeunes. Ne vous attendez pas à avoir une relation éternelle en basant vos choix sur des choix charnels. Ça ne fonctionne pas. La Bible nous dit dans le livre de Psaume que ta fidélité dure de génération en génération. Mais le mot fidélité, c'est une mauvaise traduction. Le mot fidélité, si vous regardez dans la King James, c'est le mot vérité. Ta vérité dure de génération en génération. Autrement dit, l'erreur a une fin. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que tout ce qui est basé sur la parole de Dieu dure de génération en génération. Mais tout ce qui est basé charnellement, mes frères et sœurs, ne dure pas très longtemps. Voici les caractéristiques que Adam avait. Voici l'idéal que l'homme doit avoir, et finissez ma phrase, avant. C'est ça qu'il doit apprendre dans son célibat et dans son foyer. Papa, maman, père, maman, et je parle à moi-même, nous devons éduquer nos enfants pour que dans nos foyers, quand ce soit des hommes, ils aient cette stature-là, avant. de rencontrer ou pas leur elle vous savez qu'il y a des personnes dans la Bible qui n'ont pas eu cette opportunité Jérémie, mon prophète préféré n'a pas eu cette opportunité là de pouvoir se marier d'avoir des enfants donc voilà les caractéristiques qu'un homme devrait avoir et je vais être très clair avec vous si ces caractéristiques là ne sont pas là aux femmes, éloignez-vous et ô oh, homme, restez seul, le temps de grandir encore avec Dieu. Le célibat est la période la plus importante, mes frères et sœurs. Alors qu'en est-il de Ève Oh, qu'en est-il de nos Èves Qu'en est-il de la femme Eh bien, la Bible est très claire. L'Éternel te dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide comment, mes frères et sœurs Semblable. C'est pour ça que tous ces, oh, ces mouvements de féminisme, si on avait le temps, vous allez voir que le féminisme vient d'une dame. Bref, dire que la femme n'a jamais été l'égale de l'homme, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Une aide semblable. Si je dis à ma femme de porter la table, c'est qu'elle a assez de force pour porter la table comme moi je porte la table. On est égaux, égaux dans notre nature. Différent dans notre personnalité. C'est la différence entre unité et uniformité. Ici, l'aide est comment Semblable, ce qui veut dire que les caractéristiques sont donc semblables. Alors qu'en est-il de Ève avant de rencontrer, avant que Dieu mette la providence des candidats Elle doit être née de nouveau. et eh oui, convertie. First thing first. Homme, ne choisissez pas une femme parce qu'elle est belle, tout simplement. Regardez mes frères et sœurs si elle l'aime à l'éternel. C'est encore plus beau. Deux, elle doit reconnaître Dieu comme son créateur et lui être soumis. Testez. Homme, femme, testez-vous. Testez-vous. On va, on va voir comment se tester la prochaine fois. Mm-hmm. Parce qu'il y a des détails, des choses qu'il faut respecter. Elle doit connaître son appel et faire sa mission avant de vous rencontrer aussi. Et si on vient de connaître son appel, c'est de demander à celui qui vous a créé. Elle doit avoir le sens du travail, rappelez-vous. Proverbe 30, le verset 13. La Bible nous dit que la femme vertueuse, la femme par excellence, l'excellence de la femme, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse, la Bible nous dit. Elle n'est pas, elle elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Et elle se lève encore lorsqu'il fait quoi Lorsqu'il fait nuit. Elle elle bosse, mon gars. Elle bosse. Elle n'est pas lazy. elle n'est pas paresseuse. Elle sait tenir sa maison parce qu'elle a appris dans, ce foyer, dans son foyer auprès de sa mère et de son père les tâches de la vie. Elle reconnaît, quatrième point, qu'elle, qu'elle doit avoir un style de vie conforme aux Écritures, qui est un style de vie que Dieu demande. Une alimentation, un sommeil, une tempérance. Elle est aussi protectrice, mais pas comme l'homme. Parce que lorsque vous lisez Proverbe 30, Le verset 11, on nous dit, et je vais vous lire cela, on nous dit qu'elle protège, que le cœur de son mari a confiance en elle. Et je vais un peu plus détailler tout à l'heure parce qu'elle est née de la côte de l'homme et on va voir ce ce qu'est la fonction de la côte dans l'organisme humain. Vous allez voir, c'est fabuleux c'est une femme de foi elle a sa propre relation avec Dieu sa relation ne dépend surtout pas des autres y a encore moins des hommes elle connaît les commandements de Dieu ses principes et les met en pratique rappelez-vous dans le Proverbe 30 on nous dit qu'elle craint l'éternel la crainte de Dieu est toujours liée à quoi au commandement dans la Bible elle a appris à exercer sa volonté dans son foyer à se maîtriser D'ailleurs, si vous lisez Proverbe 30, le verset 26, on nous dit qu'elle ouvre la bouche avec quoi Avec sagesse Oh, ce n'est pas... Elle sait. Rappelez-vous comment cette femme avait parlé à David lorsque David allait tuer quelqu'un. Il a suffi qu'elle ouvre la bouche avec sagesse. Ça a calmé David. Elle ne parle pas pour rien. Elle ne dit pas n'importe quoi comme la femme de Jean. avait dit à Job, elle a appris à se maîtriser, elle est satisfaite en Dieu, neuvième point, et elle a sa propre relation avec Dieu, elle n'est pas en quête de l'amour. Femme, ne réveille pas l'amour. C'est fou parce que, parce que la femme a ses besoins d'affection, c'est vrai. Mais la femme quitte un foyer pour aller à un autre foyer. Elle quitte son foyer au départ pour aller dans un foyer avec son mari. Donc, c'est vrai qu'il y a cette notion d'affection, mais elle n'est pas à la recherche de l'amour. Elle se satisfait aussi, mes frères et sœurs, seule d'abord. Seule. Parce que pour elle, Dieu est tout pour elle. Donc, elle est semblable à ces niveaux-là à l'homme. Mais il y a certaines différences il faut noter. La première, c'est qu'elle sort de la côte de l'homme. La deuxième, c'est elle qui est créée. En deuxième, c'est très important. Et qu'elle est soumise à l'homme, et je vais expliquer ça. Oh là, je sais que... Soumission, attention, attention Mes frères et sœurs, la Bible, c'est un livre magnifique. Dieu est un Dieu équilibré. Essayons d'expliquer un petit peu tout ça. La côte de l'homme. Vous savez que le Figaro, les scientifiques nous disent ceci. La côte avec le sternum et les vertèbres thoraciques. Les côtes forment la cage thoracique. Ce qui protège, vous savez quoi Le cœur. Et les poumons des éventuels chocs extérieurs. Incroyable. Vous savez que la côte a un rôle vital chez l'homme. Vous enlevez la côte, pas la protection du cœur. Et il est intéressant de voir que dans Proverbe 11, on dit « le cœur de son mari lui fait confiance ». Elle préserve le cœur de son mari. Elle le protège des chocs extérieurs. Parce que l'homme a appris à être un sacrificateur, un homme. Et comme aussi a besoin de protection. Je vous le dis ceux qui sont dans le mariage savent de quoi je parle. Elle préserve. Son mari. C'est intéressant de voir que le cœur n'est pas trop bas. La côte, pardon, n'est pas trop basse. Dieu aurait pu dire Oh, je prends. Vous imaginez tous les féministes là qui nous auraient attaqués Oh, je prends, je prends euh, la femme du pied, de l'orteil. On leur a dit oh, oh, mais quel Dieu Non, non, non. Dieu tellement intelligent qu'il a pris la femme de la côte de l'homme. Mm. Il ne l'a pas mis. En bas, près du cœur. Parce que la femme, mes frères et sœurs, est en effet la cage thoracique qui est près du cœur de l'homme. Maintenant, mes frères et sœurs, qu'en est-il du fait qu'elle soit créée en deuxième Est-ce que ça veut dire qu'elle est créée en deuxième, qu'elle est moindre Non, mes frères et sœurs. Lorsqu'on parle de soumission, mes frères et sœurs, je vous ai mis un truc. La soumission, c'est tout simplement être sous la mission d'eux. Je ne sais pas pourquoi on fait des délires théologiques sur ça, alors que c'est si simple. La soumission, c'est tout simplement être sous la mission de la femme. Lorsqu'elle est née, est sous la mission de son premier foyer, ses parents. Mais lorsqu'elle quitte son premier foyer, elle est sous la mission de qui De l'homme. Mais laissez-moi vous dire quelque chose en défense de la part des femmes. Les femmes ne veulent pas être soumises à des hommes et des hein, qui n'ont pas de mission, mes frères et sœurs. Eh oui, c'est normal. C'est normal. Je vois des, <rire> des frères qui rigolent. <rire> c'est vrai. C'est vrai, les gars. On ne peut pas exiger. Oh oui, vous devez être soumis, machin, mais toi-même, tu ne connais pas ta direction. Ben, c'est normal. C'est pour ça que ça rejoint encore ce qu'on a vu. La soumission, c'est être sous la mission de l'homme. L'homme doit connaître sa mission. C'est pour ça que dans Ephésiens 5, lorsqu'on nous parle de la hiérarchie, vous savez, différents rôles en fait. Ils sont égaux, humains, mais chacun a son rôle, comme dans la Trinité, si on avait le temps. L'homme est soumis d'abord à qui À Dieu et il tient de Dieu cette mission il est soumis, il est sous la mission de Dieu et c'est parce qu'il est sous la mission de Dieu que la femme peut être sous la mission de l'homme et donc sous la mission de Dieu soumission le mot soumission si vous regardez dans l'hébreu c'est le mot guider l'homme doit être un guide pour la femme il ne doit pas être un tyran la petite fille qui pleure, désolé. Mmh. Kayla. Mmh. 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 Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça que tous les courants qui parlent, ils n'ont pas compris en réalité la Bible. Être sous la mission de l'homme qui est sous la mission de Dieu, c'est ça le plan de Dieu pour la famille. On ne parle pas de tyrannie, on parle de guide. Un guide ne force pas. Un auteur disait, je crois, c'est la page 42. Euh, Je ne me rappelle plus son nom. Il disait que l'amour ne force pas, l'amour n'exige pas. Il avait totalement raison. C'est celui qui a écrit les les cinq langages de l'amour. Je ne me rappelle plus son nom. Gary Chapman. C'est ça. Gary Chapman. Page 42. Lisez la page 42, mes frères et sœurs. (rire) L'amour n'exige pas. Le vrai leader, c'est celui, mes frères et sœurs, qui sert. Comme Christ est mort pour sa femme donc voilà mes frères et sœurs les caractéristiques les choses que l'on devrait développer durant le célibat. et il est intéressant de noter et j'aimerais juste vous donner un petit truc comme ça pour terminer il est intéressant mes frères et sœurs de voir que dans le sanctuaire la Bible nous déclare dans le psaume 77 que les voix de Dieu La voix de Dieu est dans le sanctuaire. Dieu parle à travers son sanctuaire. C'est quelque chose que l'on devrait maîtriser. Vous savez, mes frères et sœurs, que dans le sanctuaire, Dieu avait déjà prévu sur comment choisir son conjoint, comment choisir la bonne, comment choisir le bon, en plus de toutes ses caractéristiques. Vous avez trois étapes dans le sanctuaire. La première, le parvis. Il y en a plus, mais je ne vais pas rentrer en détail. La deuxième, c'était le lieu saint. Le parvis, c'est là où il y avait l'agneau qui était égorgé, un peu ouais, dans le parvis, on pourrait dire ça, ou à la porte, ça dépend. Et il y avait l'autel des sacrifices. Et ensuite, le sacrificateur devait se nettoyer les mains où l'eau et le sang étaient mélangés. Et ensuite, il avait le lieu saint avec les pains. L'autel des parfums et le chandelier et ensuite vous aviez le lieu très saint vous devez passer par euh, ces anges hein, pour passer au lieu très saint et là vous rentrez en intimité avec Dieu là où il y avait les commandements de Dieu la présence de Dieu l'intimité suprême et vous deviez passer par le parvis et ensuite le lieu saint pour aller dans le lieu très saint le parvis mes frères et sœurs, représente l'expérience de la nouvelle naissance avant d'aller dans la complète présence de Dieu il nous faut expérimenter quoi la nouvelle naissance quel est le rapport ici avec le choix du conjoint c'est très clair avant de pouvoir profiter de l'intimité vous voyez de quoi je parle de la sexualité qui est l'intimité suprême entre un homme et une femme pour pouvoir profiter de cette intimité-là, vous devez passer par le parvis, c'est-à-dire vous devez passer par l'expérience de la conversion. Et ensuite, il n'y a pas simplement que la conversion en une fois, c'est-à-dire la nouvelle naissance, il y a aussi ce qu'on appelle la conversion journalière qui se passe dans le lieu saint. lisant la parole, priant, je vais vite, Et le Saint-Esprit. Et on sait que l'Église doit passer par toutes ces phases-là pour qu'elle ait le privilège de revoir Dieu face à face, de re-rentrer dans son intimité physique, j'entends, parce qu'on peut avoir une intimité déjà avec la Bible. Donc avant l'intimité, mes frères et sœurs, il y a la conversion, l'engagement, l'œuvre, puisque savez que c'est avec le chandelier, représente le fait que nous devons être des lumières. Et on voit exactement ici le lien avec Adam et Ève, ils étaient convertis, ils faisaient l'œuvre. Le problème, mes frères et sœurs, c'est que beaucoup d'entre nous, nous devenons intimes avant ces caractéristiques-là. Nous voulons passer directement dans le lieu très sain, avec notre conjoint ou notre conjointe, sans pour autant être passés par la phase de test, conversion, nouvelle naissance et être des vrais serviteurs. De Dieu. Pour bénéficier de l'intimité. Il faut remplir ces conditions-là et bien évidemment être marié. Et mes frères et sœurs, j'aimerais terminer avec ça. Vous voyez, mes frères et sœurs, que le mariage, n'est pas l'affaire d'une seconde. Femme, checkez ces caractéristiques-là. Si Dieu met dans votre cœur, Que vous-même, vous avez ces caractéristiques-là. Parce que si vous n'avez pas ces caractéristiques-là, il est préférable que vous restiez seul. Pareil pour les les hommes. Mais si Dieu, quand vous remplissez ces caractéristiques-là, que vous servez déjà l'éternel, que vous êtes dans la mission. Oui, tu vas faire pipi (rire) Ok. Eh bien, mes frères et sœurs, checkez ces caractéristiques-là. Prenez le temps. Ne réveillez pas l'amour. Parce qu'une fois que l'amour est réveillé, mes frères et sœurs, ou l'amour c'est comme une pédale d'accélérateur, comme disait le pasteur Jean-Noël. C'est difficile de le freiner. Vous voyez ce que je veux dire Et mes frères et sœurs, c'est ça l'idéal que Dieu a. Si on enseignait ça très tôt à nos enfants, si même nous en tant qu'individus, nous avons et nous choisissons de faire cette expérience, je peux vous le dire, Mes frères et sœurs, c'est une réelle bénédiction. Je viens du monde. Ma femme vient du monde. On a tout connu, là, les bêtises. Mais on n'a jamais connu ça. Malgré les difficultés. Être heureux en abondance. Lorsque deux personnes sont en Dieu et qu'ils viennent ensemble, ça fait Dieu au carré. C'est puissant. Personne ne peut vous bouger. Le monde peut s'écrouler. L'État peut s'écrouler, l'Église même peut s'écrouler, elle ne s'écroulera pas. Amen. <rire> pas l'Église adventiste. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Non, non, non. Même si ça s'écroulait, quand on est en Jésus-Christ, quand on a choisi, quand ces choix ont été bien faits par la grâce de Dieu, ça ne tombera pas au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, Même si vous venez de découvrir ça. Ne vous dites pas, oh, hein, Dieu Dieu a fait quand même. Oui, Dieu, mes frères et sœurs est miséricorde. Gloire à Dieu. Mais Dieu a un idéal pour l'homme. Un idéal. Et même si ça ne s'est pas passé comme ça, je peux vous le dire au nom de Jésus-Christ, Dieu peut restaurer. Dieu peut, même si vous vous êtes rendu compte que, oh, peut-être le conjoint que j'ai choisi n'est pas… Hélène-moi te dit que quand on s'est marié, il ne faut pas regretter son choix. C'est fait, c'est fait. C'est pour l'éternité. Mais à vous, par la grâce de Dieu, de vous saisir de ces promesses-là, de les lire ensemble si vous êtes déjà dans une situation. Si vous êtes dans une situation irrégulière, de lire ça ensemble, de prier pour que Dieu puisse permettre que vous re-rentriez dans ces rangs-là. Et Dieu, mes frères et sœurs, travaille d'une manière extraordinaire. J'ai vu des personnes qui ont mal commencé et qui, aujourd'hui, sont bien en Jésus-Christ. J'ai vu des couples là, qui avaient mal commencé, qui étaient dans le monde, qui par la grâce de Dieu ont redonné leur vie à Jésus-Christ. Pourtant, il y avait adultère, tout ce que vous voulez, ils sont restés ensemble. Folie pour le monde. J'ai vu des jeunes, des jeunes, choisir de suivre ce modèle-là, le modèle biblique. Et qui, aujourd'hui, mes frères et sœurs, sont des modèles pour le monde. Ils emmènent des âmes à Jésus-Christ. Le foyer devient une lumière. Alors, mes frères et sœurs, voici certaines caractéristiques qui sont pratiques. Notez-les, mettez-les quelque part dans votre Bible. Priez dessus et faites le choix au nom de Jésus-Christ de dire à Dieu Seigneur, je choisis de te faire confiance à toi et à toi, seul pour le choix de mon conjoint. Et la question d'ouverture sera celle-là. Une fois qu'on a choisi, une fois qu'on a fait le choix, comment avancer Doit-on nous mettre tout de suite ensemble Doit-on apprendre à connaître la personne en faisant ce qu'on appelle des dates, en programmant des sorties ensemble À deux, devons-nous rester seuls à des endroits Ou devons-nous être amis Devons-nous nous nous fréquenter Qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport aux vraies fiançailles y a-t-il une fréquentation euh, au sens mondain du terme pouvons-nous être en couple avant de se marier avant les fiançailles c'est les choses que nous allons voir par la grâce de Dieu dimanche prochain Amen donc je prie ma prière franchement je je vous dis hein, moi je viens du monde hein, ça m'a laissé des cicatrices hein, ces, ces relations là à tout bout de champ faites confiance à Dieu les jeunes Faites confiance à Dieu. Faites confiance. Les femmes, faites confiance à Dieu. Les hommes, faites confiance à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.
2: Amen. Merci. Merci beaucoup, Amiel. Amen. Merci beaucoup. Je vais arrêter euh, ta présentation. Amen. Oui, je ne sais pas comment on fait.
0: Je pense que ça mérite plus qu'un amen. Amen. Euh...
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amiel. C'est vrai que l'heure est très avancée. Nous n'avons pas de temps pour questions-réponses. Mais moi, j'ai une question. Je vais la garder pour la prochaine fois ou bien je vais la poser en privé. Je <rire> vais t'envoyer un petit texto. On en parlera. Euh, il est déjà 19h10 ou encore 13h10 de votre côté. C'est vraiment l'heure de terminer. Merci à vous d'être là. Merci d'avoir participé euh, à ce temps de, de formation, de conférence, qui euh, a été vraiment enrichissante. Hein. Euh, on a appris beaucoup de choses. On a hâte qu'on soit dimanche prochain. Je pense qu'on euh, aimerait bien que demain soit dimanche, mais malheureusement, il faut laisser passer encore sept jours. Avant d'être à dimanche prochain, euh, juste avant de faire les salutations, parce que on, c'est quelque chose qu'on tient à faire sur cette plateforme à chaque fois qu'on est ensemble, je vais te demander, Amiel, de prier pour nous. Ou encore, euh, euh, qui est-ce qui est dans le chat, qui est du côté? Euh, Pasteur Prince, est-ce que tu peux prier pour nous pour la fin, s'il te plaît? Si ton micro fonctionne. Oui, oui, je suis là.
1: Dans les dix dernières années, 160 millions de joueurs de World of Tanks ont remporté la victoire de 160 millions de façons différentes, comme les 3,7 millions de joueurs qui ont réussi à remporter.
2: Nous t'écoutons.
0: Je peux commencer Il y avait du bruit alors
2: Excusez-moi, c'était de mon côté, je suis désolé.
0: Ok. Éternel. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ton amour, pour ta bonté. Merci de ce que tu nous as permis d'avoir cette matinée, cette matinée bénie en instruction. Merci de ce que tu as utilisé ton serviteur, ses expériences pour nous parler. Tu l'as rempli de ton esprit afin qu'il puisse parler de son cœur, de son expérience. Et ces paroles pourront nous aider à devenir de vrais et de bons époux, de vrais et de bonnes épouses. Merci Seigneur pour ton esprit manifesté au milieu de nous. Aide-nous chaque jour à nous appliquer à, à cette parole et que ta parole nous aide à avoir de meilleurs foyers, de meilleures familles. Tu voudras dans ta grâce et dans ta bonté, bénir la famille, de ton, la famille de ton serviteur et que chaque jour nous puissions t'expérimenter davantage. Bénis Chacun de nous qui a pris part à cette formation et que nous puissions l'appliquer dans nos vies de chaque jour, dans notre vie de famille également. Fais-nous du bien, permets que nous puissions passer le reste de la journée sous ta garde et sous ta protection comme tu le fais toujours. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus qui viendra dès maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Pour te commencer en chantant, que l'amour vous a dépourvu de tout mauvais sentiment. Aujourd'hui, vous êtes heureux.